0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第二百一十二集，村姥姥。信口开河。上一集啊讲到，吃了晚饭、洗了澡以后，刘姥姥啊又来到贾母榻前说话，旁边宝玉以及众姊妹都在。刘姥姥见大家都喜欢听她讲故事，也就开始瞎编故事了。他犹如说书人一般说了起来。哎呀，还是老寿星，你们这里好啊！晚上呢还能得空，大家一起坐一坐，聊聊天儿，哪像我们村庄上的人呐，种地种菜，每年每日，春夏秋冬，风里雨里的，都没有个坐着的空天天都是在那地头子上劳碌着。累了呀，就把树荫当凉亭休息一会儿罢了。可是也正因为天天都在外头，奇奇怪怪的事儿倒是见了不少呢。宝玉呀、啊，是最喜欢猎奇的。听了刘姥姥的话，就忙问：“哎，那刘姥姥都有什么奇奇怪怪的事啊？说给我们听听呗。”“好好好。啊”我就说一件，就像去年的冬天，接连着下了好几天的雪，地下的积雪呀、啊，压了恐怕也有那么三四尺深吧。那一日啊，我起得早，还没有出房门呢，只听外头草垛子上的柴草响，哗啦哗啦的，我一想啊。必定是有人偷柴草来了，我就趴在窗眼上往外瞧，一看，外面这人呐、啊，却不是我们村庄上的人。贾母啊，笑着判断，<笑><笑>那必定是过路的客人们觉得冷了，见你这里呀有现成的柴。就想抽些出来，拿着去烤火，这也是有的。<笑>哎呀，并不是什么过路的客人，所以我才说奇怪嘛。老寿星，您当这是什么人呀？哦，不是过路的，也不是你们村上的。那能是什么人呀？是呀，你们呀都想不到，就是我也是想不到的。原来呀，外面的这个人是一位十七八岁的小姑娘，长得呀那是极标致的，梳着溜油光的发髻，穿着大红袄、白绫裙子。刘姥姥啊，刚,刚说到这儿。忽然听到外面的人吵嚷了起来，远处呢还传来了喊叫声，还有人在制止：“没事的，大家都不要乱，别吓着老祖宗了。”贾母等人呢、啊、都听到了，贾母就问：“外面是怎么了？”见贾母问了，有个小丫鬟就走进来回禀：“老祖宗。”南院马棚里走了水，没事的，火势啊已经被控制住了，就要灭了。贾母啊是最为胆小的，听了这话还是不放心，喃喃自语着：“走出去看看。”说着呀，忙起身扶了人来到廊上，众人呢、啊、只能也都跟了出来，只见。东南方向果然有火光，还有黑烟呢。贾母见了，忙吩咐：“哎呀，赶紧的，快去到火神跟前上香，让他保佑保佑。”然后啊，又双掌合十的念道：“阿弥陀佛，阿弥陀佛。”这时啊。王夫人等人也都忙过来请安。大家又站了一会儿，看东南方向的火光已经渐渐的要没了。王夫人忙劝：“母亲呀、啊，火被灭下去了，请您还是进房去吧。”贾母点点头，只是不动步，直到看着火光全熄了，这才领着众人进了屋。等贾母才坐下，宝玉就忙问刘姥姥：“刘姥姥，您接着说呀。刚才说到在大雪地里，那个穿着大红袄、白绫裙子的女孩子，为什么要抽那些柴草呢？她会不会冻出什么病来呢？”贾母听了，忙摆摆手：“罢了罢了，就是刚才说什么抽柴草、抽柴草的。”才惹出那边的火来了，你还在这里问呢？好了好了，别说这个了，再说说别的吧。宝玉呀、啊，见奶奶不让问，心中虽然不乐意，可是也只能暂时罢了。刘姥姥啊，想了一想，便又想出了一个故事。笑呵呵的开了口、哎呵呵呵：“在我们庄子的东边住着一个老奶奶，她呀天天的吃斋念佛的，十分的虔诚。谁知啊，就感动了观音菩萨。那菩萨夜里来托梦说，老人家。”你这样全心的信佛供佛，那是极好的。原本呀，你就该绝后的。如今因为你的虔诚，我奏请了玉皇大帝，送给你个孙子吧。你们知道怎么吗？原来呀，这老奶奶只有一个儿子，这儿子。也只有一个儿子，两代单传呀。他这个孙子呀，好不容易养到了十七八岁的时候，却生病死了。一家人呐，都哭的什么似的。老奶奶更加伤心呀。后来呀，这个梦过去以后，他的儿子果然又生养了一个儿子，今年。才十三四岁，生的血团一般的肌肤，而且呢，还十分的聪明伶俐。如今呀，这个老奶奶仍是天天吃斋念佛的，今年呀也高寿啊，都九十多岁了。可见这些保佑人的神佛都是真实有的。听了这个故事啊。宝玉脖梗下的大石头暗暗笑了起来。<笑>别看这刘姥姥只是个农村老太太，可这情商倒是高得很呢，真真的是个人精啊，犹如老方丈打拳，出手不凡呢、啊。不不不是出口不凡呀，这宝玉的奶奶贾母、妈妈王夫人都是信佛之人。这故事中的老奶奶每天吃斋念佛、积德行善，才能长寿，不是暗河的贾母吗？又说死了一个孙子，因为信佛又得了一个孙子，不就是暗指死去的贾珠和现在的宝玉吗？这样一说呀，贾母和王夫人都会高兴的。看来刘姥姥这情报工作也是做得够可以的了。大石头啊，想着的时候，又偷眼来看贾母和王夫人的表情。果然，见贾母和王夫人听了这个故事以后，脸上呢都露出了赞赏之意，笑容啊也都露了出来，听的是很有共鸣啊。可只有一个人对这第二个故事毫不在意，他是谁呢？欲知详情，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集呢，我们先来说一个小常识，那就是古时候失火为什么要叫走水呢？这是因为啊，古人认为火是由火神在掌管着，失火的时候如果大喊大叫的喊叫。失火啦！失火了，这样呢是惊扰了火神，而且说失火也是对火神的不敬，那就会带来更大的麻烦。因此，失火就不能叫失火，必须换个说法。换什么呢？这可难不倒我们聪明的祖先，他们古人呢、啊、相信五行，就是金、木、水。火土，而且他们相信五行之间那是相生相克的，水和火就是相克相生的。因此啊，失火的时候干脆就喊水吧，讨个吉利。可是喊什么水呢？当然是走水了，意思就是赶紧走些水来吧，好用水压制住火。<笑>不能不佩服古人想象力，真是太丰富了。我们如今的消防局不叫灭火局，里面也没有火。除了消除隐患、预防灾患这个概念更全面以外，不用“火”字，是不是也有古人的传承呢？说完这个小常识啊，我们来看看本集的一个争论话题，那就是。刘姥姥讲到的两个故事，第二个故事啊比较直白，大石头呢已经跟我们讲过了它的寓意，这里呢我们就不再讨论了。主要我们来看看第一个故事，这个故事的名字叫《雪地抽柴》，这里面到底有没有曹公隐藏着的寓意呢？有些人说没有，觉得只是一个故事罢了。读《红楼梦》读得如此累，干嘛呀？就把它当成个消遣就行了。可是我想说的是啊，不是我们要读的如此累，是曹公写的太深了。如果我们把读《红楼梦》读的只是个消遣，那也行，只是读的乐趣就少了许多。《红楼梦》是中国古代文学的瑰宝，我们不去挖。哪里能发现宝藏呢？所以我说呀，以曹公的写作手法来看，这第一个故事肯定是隐含着某些寓意的。那接下来的问题就是隐藏着什么寓意呢？因为本集呀，这个故事还没算结束。如果此时来全面讨论这个问题，有点提前了。这样吧。我们带着这个问题，先继续听下一集吧。下一集呢，咱们再来总结。好了，免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安了，再见。